0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。正因为韩琦觉得王安石年轻有才，才不肯批评他，一忍再忍。直到这一次，他又迟到，便不想再忍了，沉着脸问：“王判官，你是第几次迟到了？”王安石满脸通红，回道：“啊，呃，第九次了。你还打算迟到几次？”我。韩琦长叹一声说：“你才三十出头，又是省试第一，前途无量，却如此下去，你会毁了自己。”王安石不傻。阙子之后的省略语，他能不知道吗？无非是说王安石以棉花素柳，但王安石没有为自己辩解。可是他脸上的表情却由尴尬而羞愧，又为平静，平静之中又含了一些对韩琦的不屑。你这个韩琦，我原说你是榜眼出身，官居执政，又上过战场，搞过庆历新政，经历过官场的波诡云谲。做你的属下，一定能够学到很多东西。谁知我来到扬州三个月了，并未见你有什么作为，而且你刚愎自用，以貌取人，误认为我棉花素柳。韩琦，你和范公差远了，我王安石看不起你。韩琦见王安石没有吱声，以为他知错了，将阶下属吏属官一一扫了一遍，开始安排近期要做的一些事。两个月后。不知何人将上流有墨香的王介甫诗词放到了韩琦的案头。韩琦初步为意，写诗写词这事会的人太多了。但当他翻阅了几首之后，特别是《醒兵》一诗，对王安石刮目相看。醒兵就是才军。自澶渊之盟签订至今五十年了，契丹再也没有侵略大宋，可谓是友好邻邦。西夏呢，已经臣服好几年了。国家没有必要保持一百多万人的庞大军队，于是省兵问题被提到了朝廷的议事日程。最早提出省兵建议的是陈执中和文彦博。正在为财政赤字问题忧心不已的仁宗皇帝欣然同意，几经朝议，把省兵的数字定在六万人。省兵的诏书传到各地，六万禁军解甲归田。至于醒兵，王安石并不反对，但他认为这不是当务之急。况且大宋的兵制是雇佣制，军队是拿钱养出来的，而且几乎是养一辈子。朝廷突然让这六万人解甲归田，而这些人长期从军，养成了骄横怠惰的习性。一旦离开部队的约束，就算是回乡，能种得了田吗？故而草率的裁军将带来严重的社会动荡。一厢情愿的裁军，只会将那些军人推向朝廷的对立面，成为社会不安定因素。目前要做的，应该是发展农业产业，澄清吏治，唯其如此，生民乐业，选择称职的将领，职权明晰，兴兵之事自然水到渠成。王安石是一个实诚人，想什么就说什么，他把自己的想法写进诗里，呈送朝廷。可惜没有引起朝廷的重视。这个王介甫竟有如此之见地，实在是出人意料啊！这话韩琦说了不到半年，又一本新书摆在了韩琦案头，《淮南杂说》，又名《王氏杂说》，作者是王安石。韩琦还没来得及看书的内容，通判韩维走了进来。韩维是韩绛的亲弟弟。韩绛与王安石是同年，因为有了韩绛这层关系，韩维对王安石很关照。老弟，你那儿有这本书吗？韩琦拿起《淮南杂说》问韩维。韩维回道：“有。”你看了没有？看了。写的怎么样？韩维回道：“好极了。”怎么个好法？韩维道：“我想借一个闲人的一句话来评价，可以吗？”韩琦将头点了点，独成一家，言前人所未言。韩琦道：“何以见得？”韩维道：“比如人性，孟老夫人主张性善，莫老夫人主张性恶，王安石认为性情也，两者不能截然分开，故而人间并没有为善不恶或为恶不善的人存在。”韩琦点了点头，复又问道：“你说的那个贤人是谁？”范公仲烟，你怎么知道范公如此评价王安石？韩维道：“下官的大内弟李通告诉我的。”李通又是听谁说的？韩琦追问道：“李通是亲耳听范公说的。”韩琦复问：“李通是干什么的？杭州判官。你问没问他范公的贵体近来如何？”韩维回道：“问了。”那。范公的贵体如何？韩维回道：“半年前吃了一个游方和尚的几副药，病情大有好转，不只能下床走动，还可以看书批公文了。”好，这太好了！明天你带我去杭州一趟，看一看他。韩维道了一声：“遵命。”刚一转身，韩琦又道：“别急，我还有话要问。”韩维忙转过身子。王安石天天年华问柳。他这书什么时候写的？啊，这个事我早就想跟你解释。您误解了王安石，他这个人对女人和酒都不感兴趣，唯一感兴趣的是读书和著述，通宵达旦的读，通宵达旦的写。哦，他真的对女人和酒不感兴趣？韩维轻轻点了点头。韩琦道：“我不信，真的。他这个人呢、啊，一天到晚的读啊写呀、啊，地很少扫。”一很少洗，屋里乱糟糟的。我劝他纳一个小妾，他说他和夫人有约，此生不纳妾。我说你不纳妾倒也可以，总得找一个人给你洗个衣服、扫个地、整理床铺吧。他说一个人过久了，多一个人不习惯。我说能不能这样，我给你找一个人，也不叫他在你这儿住，每天上午给你扫一下屋子、洗洗衣服就走。他这才说行。第二天我便给他找了一个年轻漂亮的小寡妇。他连连摆手说：“这不行，太年轻。老兄，如果真想给小弟帮忙的话，就给小弟找一个老的，至少是五十岁以上。”我劝了他半天，他不听。我强把小寡妇留下。刚一出门，小寡妇便追了出来，说：“这个人很凶，抓了一个凳子对他吼：‘你再不滚，小心你的脑袋瓜子！’”你看，韩维连咂了几下嘴，富有说道：“王安石啊，就是这样一个人。诚如你所言。”我确实误解他了，庶子可教。我这会儿就去找他，明确告诉他，我想让他做我的门生。韩维道：“好，我这就去。”王安石正在私底聚精会神地读书，听到敲门声，很不高兴地问：“谁呀、啊？”“我，韩维。”王安石趿拉着鞋将门打开，韩维一进屋便两手抱拳道：“恭喜老弟，恭喜老弟呀、啊！”王安石一脸茫然道：“我一没有升官，二没有发财，你恭喜我什么？”韩维道：“这事啊，以愚兄看，比你升官发财还要值得庆贺。”到底发生了什么事？王安石问：“韩大人想让你做他的门生呢？”王安石将头摇了摇说：“这不行。”“为什么？”王安石回道：“小弟已经有了三个老师。”“那三个？”王安石回道。第一个是小弟的启蒙老师，叫赵学亮，从百家姓教起，一直把小弟教到参加科举考试。第二个呢，皇上。韩维啊了一声，皇上是你老师？王安石反问道：“皇上不是你老师？”韩维愣了一愣，哈哈大笑道：“是怎么不是呢？凡中了进士的，哪一个没有经过殿试？哪一个的进士不是皇上钦定？是。”你我都是天子的门生，哎，那你第三个老师呢？范仲淹，他怎么会成了你的老师啊？小弟来扬州上任时，特意绕到杭州去看范公。范公赠了小弟四个字，让小弟终身受用不尽。他还不是小弟的老师吗？这应该是。不过，你已经有三个老师了，再办一个又何妨？何况韩大人的名气也不比范公小多少。而且他还是从枢密副使的位子上以资政殿学士左迁扬州的。资政殿学士，你不会不知道吧？资政殿学士之制，就是优待执政官之离任者。他们虽然不在朝廷了，但仍然可以参与朝廷的重大决策。你若做了他的门生，对你只有好处，没有坏处啊！王安石冷声说道：“小弟这官是考来的，能做则做，不能做就互相做一个相熟的先生。”攀高接贵的事，小弟不屑为也。韩维长叹一声，转身走了两步，忽又站住，转身问道：“我听说你到处借钱。”王安石将头点了点。高息也借。王安石又将头点了点。高到多少？月息三十。韩维啊了一声，道：“这么高你也借？急着用钱？家里出事了？没有？那你急什么？”王安石回道：“小山的钱让强盗给劫了。”韩维追问道：“小山哪个小山啊？”小山何许人也？为什么他一来，王安石就得向人借钱，而且还是高息？小山就是燕几道。燕几道字书原，号小山。他出身名门，既有才又多情。他一生最崇拜的人就是刘勇。
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出
1: 。刘勇又是何许人也？柳永出名三变，改名勇字是柳，因排行第七，人称柳七，崇安人，也就是福建省崇安县的人。柳家世代为官，柳永自幼聪慧，有神童之称。十三岁参加县试，名列第一；十六岁参加乡试，又弄了个第一；十七岁进京参加省市，基本踌躇满志，至少也要弄一个榜眼的桂冠。谁知一踏进汴京，面对满城的繁华，特别是秦楼楚馆中的一场接一场醉人的笙歌表演，还有那一张张春水一般迷人的笑靥，他陶醉了。他失控了。东华门外唱名的时候，唱了三百四十六个，连他的两个侄子柳战、柳月都唱到了，唯独没有他。落了榜的柳三变又气又恨，奋笔填词一首，发泄心中的不满。词曰：“鹤冲天，黄金榜上，黄金榜上，偶失龙头望。明代赞遗贤，如何向？未遂风云变。”争不知狂妄，何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且凭微红倚翠，风流事，平生唱。青春都一响，人把浮名，换了浅酌低唱。词写好后，他一连读了三遍，甚为满意，冷哼一声说道：“皇帝老儿。”你有眼不识泰山！你不娶我，无非不让我做官。不做就不做，只要我词写得好，照样可以叱咤风云。不是倾向的倾向。当天晚上，他便把这首词交给一个叫甄玉莲的青楼女子演唱。写归写，唱归唱，刘勇的骨子里惦念的依旧是功名。他想做官，更想出人头地。为了能出人头地，他留在了汴京，准备再次应试。有了前一次的教训，柳三变不敢大意。考前三个月，他将自己关在客栈里，既未填词，也未与青楼女子们来往，而是集中精力日夜苦读。功夫不负有心人，弄了个省试第三。如果电视前不出意外的话，那就是当然的探花了。踏出有鬼。养畜有失，偏偏就在电视前出了问题。问题出在哪里？问题就出在柳三变写的那首《贺冲天》黄金榜上。他的这首词经那个青楼女子的演唱，传到了仁宗耳里。仁宗仁慈是出了名的，爱才也是出了名的。通过科举选拔了一大批既有才又有德的文人来当官，来治理国家。仁宗做皇帝四十余年，他的宰相、他的抚州县掌门人大都是进士出身。他将柳永的诗找来，读了一遍又一遍，觉着柳三遍确实有才，诗才绝不在晏殊之下。他两个虽说都好色，但晏殊还有个度，很少去青楼走动，而刘勇几乎把青楼当成了家。就德而言，刘勇也比晏殊差远了。想当年，晏殊十四岁，经王若钦推荐，作为神童，直接参加了父王组织的电视考题发下后，晏殊朝父王拜了一拜，说道：“启奏陛下，这道考题臣以前做过。”启别命题。从这件事看，晏殊多么的诚实。而柳三变呢？因为落了榜，居然写诗大发牢骚，还把人人羡慕的功名称之为福“福名”。还要把这个福名换成酒，浅酌低唱。哼，你柳三变既然把功名不当回事，你还参加朕的科举考试干什么？仁宗越想越恼火，把玉笔一挥批道：“功名既然是福名，要他作甚？还是去填词的好。再来一个浅酌低唱。”在经历了再度落榜的痛苦之后，刘勇干脆自暴自弃，遂以,以奉旨填词柳三变自称。开始为教坊乐工和歌妓填词作曲，供他们在九肆歌楼里演唱。由于柳永专注于方曲，那些青楼女子们也以得到柳永的词为荣耀。若有人能求得他的一首词，身价倍增。一日，柳三变路经江州，宿于回春院，结识了一个叫谢玉英的姑娘。谢玉英年方二八。眉清目秀，问及身世，出身于官宦人家，其父官至周通判，因性情耿直，得罪了张瑶佐的妻侄，被迫害而死。为了葬父，谢玉英自卖自身，沦入青楼。柳三遍一边和谢玉英闲聊，一边观察屋中的陈设，甚是素雅。屋里除了挂在墙上的那把古琴较为显眼外，案上还放有笔墨纸砚和一卷手抄书。书名为《柳七新词》，刘勇双眼为之一亮，拿起书看了看，问道：“这卷书是你抄的？”谢玉英轻轻颔首。刘勇一边翻看一边赞道：“你这蝇头小楷写得很不错呀。”谢玉英略带羞涩道：“妾的令尊是丹青高手，妾所学实不及一，让相公见笑了。”“哦，你是不是认识刘勇？”谢玉英将头摇了一摇到，道：“妾哪有那么大的福气呀？你既然不认识刘勇，你这词来自何处？啊，来自坊间的姐妹。”刘勇反问道：“来自坊间的姐妹？”对，妾所抄的这些词，全来自坊间的姐妹。听坊间姐妹说，柳三变每写一词，便交给她们吟唱。柳三变的词清新真切，细腻感人。故而他没写一首词，不到仨月便唱红全国。刘勇来了兴致，笑嘻嘻地问道：“柳三变的词真有你说的那么好？”谢玉英当即把粉脸一沉，小嘴一撅，问道：“你是怀疑小女子骗人吗？还是怀疑柳三变的词写得不好啊？”刘勇见谢玉英不高兴，慌忙回道：“啊，我哪敢不相信你呀、啊！”只是觉着柳三变的词写的不一定有你说的那么好。你看过柳三变的词吗？谢玉英问。看过。会背吗？会。那就请您背一首，让小女子听一听。柳三变双手抱拳道：“遵命。”他重重地咳嗽两声，清了清嗓子，咏了一首《蝶恋花》：“伫倚危楼风细细。”望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意？拟把疏狂图一醉，对酒当歌强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。待柳三遍永别，谢玉英批讲道：“公子，容小女子直言。”吟咏的这首诗，在柳三变的大作中写的还不是最好的。尽管不是最好的，您可写得出来？柳三变笑嘻嘻地说：“你先别问我是否写得出来，你告诉我，你以为柳三变的哪一首词写得最好啊？”谢雨英道：“那得按类说，譬如描写男女情爱的，当推《定风波》《少年游》和您刚才所背咏的《蝶恋花》。”描写城市繁华景象和市民生活风尚的，当推《望海潮》。说到此，谢玉英情不自禁地涌起了《望海潮》，他这一涌，涌得柳三变心花怒放，脱口赞道：“想不到我柳三变在此地找到了知音。”谢玉英微微一愣，问道：“您刚才说什么？”“我啊，我刚才没有说什么。”谢玉英一脸认真的说。您刚才说了，见他如此认真，柳三变乐了，故意逗他：“哦，我说了什么？您说，想不到我柳三变在此地找到了知音。”柳三变嘿嘿一笑，指着自己的鼻子问道：“那你看我像不像柳三变呢？”“嗯，有点像。”“哪一点像啊？”“柳三变才高八斗，而又风度翩翩。您呢，是不是才高八斗？”“小女子不知道。”但您确实是风度翩翩，是讨女人们喜欢的那种主儿。哎，小女子能见上柳三变一面，讨他一首词儿，那就是立马死了也会含笑九泉的。哎，小女子无福，小女子无福啊！说到这里，两只凤眼里竟涌出了晶莹的泪花。柳三变见他对自己如此钟情，不忍再瞒，柔声说道：“谢大美人。”你不要哭，你所念的那个柳三变就是我。谢玉英啊了一声，二目直直的盯着柳三变，颤声问道：“您，您真是柳三变？”柳三变将头轻轻点了一点。谢玉英将双目揉了一揉，将柳三变上下仔细打量了一遍，又将头摇了一摇，说：“您，您不是柳三变。”“哦，你凭什么断定我不是柳三变？”小女子是个苦命人，一岁死了娘。小女子在继母眼里，连个小狗小猫都不如，吃不饱穿不暖是小，还经常挨打挨骂。好不容易长到十三岁，能够自己照顾自己，爹爹又出事了，未葬爹爹，小女子自卖自身，沦落青楼。小女子的命如此之苦，岂能遇上神一般的柳三变？故而，小女子断言，您不是柳三变。你断言的不对，在下就是柳三变。谢玉英将头一歪，问道：“您说您是柳三变，何以为证？”柳三变想了一想，反问道：“刚才在下问你，在下哪一点像柳三变？你说从风度上看像，是不是？但是你又对在下的才有所怀疑，故而不肯承认在下是柳三变。在下说的对不对？对。”如果在下能证明在下才高八斗，你会不会承认在下就是柳三变？柳三变问。谢雨英道：“小女子会，但小女子很想知道您用什么办法证明您才高八斗啊？”在下现在就做一首词，让你看一看在下的词才怎样。谢雨英道：“要证明你是柳三变，单看词才不行。为什么？会写词的人太多了。”比如欧阳修、范公、张先，还有王安石、宋郊以及晏殊父子等等。柳三变道：“那要怎么做，你才承认在下是柳三变？”第一，题目要由小女子出。柳三变道：“好。”第二，你那词的风格得像柳三变的。柳三变道：“这个不难，但不知你让在下以什么为题？题好出。”在没有出题之前，小女子问您：您觉着小女子人怎么样？很好。既然您觉得小女子尚可，咱俩今夜会不会来一个共度良宵？柳三遍将头重重的点了一点。度过良宵之后，您会不会就待在江州？不会。那就是说，度过今夜良宵之后，您还要走，是不是？柳三遍又将头点了点。既然这样。您就以咱俩相见又别离为题，作一首词吧。柳三遍道了一声“遵命”，低头吟思片刻，高声咏道：“昼夜乐，洞房记得初相遇，便只和常相聚。何其小会幽欢，变作离情别绪。况值阑珊夜色暮，对满目乱花狂絮。只恐好风光，尽随衣归去。”一场寂寞凭谁诉，算前言总轻负。早知平地难拼，悔不当时留住。岂奈风流端正外，更别有戏人心处。一日不思量，也攒没千度。他这一咏，听得谢玉英热血沸腾，二目放光。他双手抓住柳三变右胳膊，哽咽着说道。您果真是柳三变，小女子有福，小女子有福啊！柳三变伸出左臂揽住她的玉警，朝她粉脸上轻轻吻了一吻，道
0: ：“由时代播讲的秦俊《大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。”